0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird.
1: Cette ancienne Dunibail s'est donnée une mission.
0: Dépoussiérer l'activité d'administration de biens en digitalisant les processus.
1: Objectif, permettre aux gestionnaires de se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.
0: Whitebird a acquis et développé deux sociétés d'ADB qui lui servent de terrain d'expérimentation et d'innovation.
1: Pour en savoir plus, écoutez-nous les amis. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Merle, fondatrice de Whitebird. Delphine, bonjour
2: Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Delphine, est-ce que tu peux nous présenter Whitebird en quelques mots
2: Alors, Whitebird, c'est une entreprise qui a été créée en 2020. Nous sommes administrateurs de biens, donc on fait de la gestion immobilière pour compte de tiers. Euh, on a un volet B2C, donc euh, l'administration de biens classiques avec les métiers du syndic et de la gestion locative. Et on fait également du B2B avec un, un département Property Management qui a été créé il y a deux ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle s'appelle Whitebird
1: ah, ça, c'est le grand truc de Magali. Euh, oui. <rire>
2: ça beaucoup, bonne, en général. Très bonne question. C'est un métier, on pourra en parler après si, si vous le souhaitez, mais c'est un métier qui qui bénéficie pas forcément d'une très belle image, qui a besoin ah. de, de retrouver euh, toute sa splendeur, on va dire. Et, euh, et donc, on avait envie de donner l'image d'un nouvel élan, quelque chose de positif, euh, voilà, et d'avoir de, des codes un tout petit peu différents de ce qui se fait habituellement dans, dans ce métier.
0: Donc, aucun rapport avec Twitter Désolée de faire la Avec YouTube. Twitter, non pas, ça ça. Ah, non, pas du tout. ça m'a fait penser à ça. Non, pas du tout. D'accord.
1: Et tu as racheté en fait un business existant ou tu as fondé totalement Whitebird
2: Alors, c'est aussi très bonne question. On a, en fait, pour démarrer, euh, donc euh, avec l'ambition de participer à la transformation des, des métiers de l'administration de biens, on s'est dit que c'était forcément pas si facile que ça. S'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec beaucoup de cœur à ce métier euh, sans forcément parvenir à, à tout transformer, c'est que c'était forcément un peu difficile. Donc, on a, on a pris le parti de, de racheter deux structures existantes pour bien comprendre en fait le métier de l'intérieur. Et, euh, et pour pouvoir aussi euh, tester euh, les effets de la transformation qu'on avait envie d'y faire. Et comment ça fonctionne Quelles sont ces nouveautés que vous avez apportées pour dépoussiérer le métier Alors, il faut bien comprendre que c'est un métier de, de flux. En fait, ça, ça va vous faire peur les chiffres que je vais vous donner, mais euh, un, un gestionnaire qui va s'occuper d'un portefeuille d'immeubles ou d'appartements, il va recevoir euh, par jour, il reçoit plus de 150 mails de, de vrais mails. Hein. On dit tout ah, ce oui. qu'on a 100 mails dans notre boîte, mais en fait, ouais, c'est vraiment. Oui, vraiment vrai. <rire> C'est-à-dire ah, que c'est 150 mails ah, par jour, de tête, genre. 50, euh, <rire> oui. 50 appels et, euh, et une cinquantaine de courriers. Et donc, en fait, euh, tous ces flux ont évidemment pas la même importance, euh, les mêmes besoins en termes de retour et, et de travail. Et donc, euh, nous, tout notre effort a porté sur la... comment on gère ces flux et comment est-ce qu'on automatise ce qui peut être automatisé pour que, justement, nos équipes aient du temps pour passer, euh, pour passer
1: euh,
2: le temps qu'il faut sur des sujets à forte valeur ajoutée. En fait, il y a, il y a tout un pan dans notre métier qui a beaucoup de valeur ajoutée, mais tout un pan qui est aussi très administratif, très répétitif. Et donc, toute cette partie-là, qu'on appelle la partie back-office, mmh. on l'a processée, automatisée pour libérer du temps à nos équipes et qu'elles puissent passer euh, le maximum de temps sur, euh, sur des sujets à plus forte valeur ajoutée.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer le split entre su sujets à forte valeur ajoutée dans le métier de property Est-ce qu'il est qu est qu l'est moins Et est-ce que tu as tout réussi à processer dans le, les sujets à moindre valeur ajoutée ou il en reste encore des, des zones de progrès
2: Alors, il nous reste des, des zones de progrès, hein, évidemment. Euh, euh, sur, euh, ça, je, je, je suis assez bavarde sur le sujet, donc on pourra, on pourra descendre ça, il n'y a, a aucun problème. Euh, donc, qu'est-ce que c'est les, les, les sujets à forte valeur ajoutée ben, En fait, c'est les sujets qui créent la valeur pour, pour nos clients. Donc, en property management, par exemple, sur des actifs de classe, euh, la classe d'actifs de commerce. Ce qui va être important, c'est qu'on puisse bien gérer les impayés, par exemple. Ça, c'est un sujet en plus assez à la mode en ce moment. Ouais. En revanche, euh, avoir l'accès à la data sur euh, est-ce que les impayés euh, sont au bon niveau, est-ce que les rapprochements bancaires ont été faits, etc. Ça, c'est des choses pas très marrantes, mmh. euh, qui demandent de pointer ouais. et qui euh, sont très chronophages. Quand c'est fait automatiquement, en fait, euh, nos, nos, nos équipes peuvent passer directement du temps avec les locataires pour euh, recouvrir les créances. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Euh, on est zéro papier, on a dématérialisé l'ensemble de la chaîne de courrier, de factures, euh, etc. Donc ça aussi, c'est un gain de temps assez fantastique pour les équipes. Et on a fait beaucoup de travail d'automatisation dans les métiers de la, de la comptabilité aussi.
1: D'accord. Et est-ce que tu vois, comme dans les call centers, en fait, il y a des, des, des niveaux de, de, de complexité Est-ce qu'il y a une espèce d'entonnoir avec niveau 1 Donc, c'est un, un opérateur qui est peut-être un petit peu moins qualifié et plus ça monte, plus tu, tu, tu vois quelqu'un qui est beaucoup plus sur le sur-mesure et beaucoup moins sur le process
2: Exactement. En fait, on nous, a, on a trois niveaux. Euh, donc, on a niveau 1, niveau 2 qui peuvent être euh, opérés par euh, n'importe qui, entre ouais, guillemets. Ouais. Euh, C'est-à-dire que ce sont des sollicitations qui ne nécessitent pas de connaissance de l'actif ni de connaissance immobilière particulière, euh, mais qui nécessitent juste la connaissance de nos outils. Mmh. Donc, euh, savoir euh, où aller chercher l'information. Et donc ça, euh, on est organisé pour qu'effectivement, toutes ces demandes-là n'arrivent pas jusqu'au gestionnaire immobilier pour qu'il puisse, euh, en fait, que, que ce soit lui quoi, ou quelqu'un d'autre. C'est
0: du genre, j'ai un dégât des eaux Ah, c'est du c est genre,
2: quoi. alors si on, est, si on retourne sur les volets B2C, c'est du genre, euh, comment je me connecte à l'extranet Est-ce que vous avez encaissé mon chèque Un fournisseur qui appelle pour savoir s'il a été payé euh, Enfin, des choses assez passionnantes <rire> de, pour nous, euh, évidemment, juste avec ironie, mais qui sont quand même très importantes pour le client. C'est-à-dire qu'un client, quand il veut se connecter à l'extranet, il faut qu'il puisse se connecter à l'extranet. Donc ça, c'est des, des sollicitations auxquelles il faut qu'on soit très, très réactif.
1: D'accord.
0: Euh, qui sont tes clients Comment est-ce qu'il y a différentes catégories Et en termes d'importance, de, de pourcentage, comment ça Alors, euh, donc, il y a une de nos activités que, que je ne
2: vous ai pas encore dévoilée, donc ça va être oui, le, le moment, c'est le gros système, c'est génial. <rire> euh, donc, en, en B2B, donc Property Management, euh, on a euh, 1,7 milliard sous gestion. Euh, donc, on gère euh, comme classe d'actifs, on gère retail, résidentiel, euh, un peu peu de logistique, un peu de bureau et un peu d'hôtellerie. Et donc là, nos clients sont, euh, on va dire, les, les usual suspects de l'immobilier que j'imagine beaucoup de, de ceux qui vont nous écouter connaissent. Euh, donc, euh, donc, des gros investisseurs institutionnels, euh, des foncières, euh, des SCPI euh, et quelques foncières privées aussi. Voilà.
1: C'est impressionnant, 1,7 milliard. Donc ça, c'est la valeur des actifs. Ça, c'est la valeur, voilà, exactement. Et donc après, ça, ça n'indique rien du flux, toi, de, du chiffre d'affaires que génère, c'est 1,7 milliard. Euh,
2: bah, après, on peut faire des calculs. Après, ouais. euh, voilà, ouais. c'est des actifs euh, qui ont des rendements autour de 4 ou 5 Donc après, on peut, on peut ouais. voir ce que ça fait. Donc oui, ça fait quand même pas mal de lignes. Euh, ça fait
1: combien de lignes, ouais, comme ça, pour essayer de...
2: Ah, ça fait plus de 1000 lignes, sachant qu'en plus, nous, on a une partie qui, qui, qui est du résidentiel. Donc euh, ça va... Ça ça va, ça va quand même assez vite.
1: C'est quoi, comme disait Magali, le split entre résidentiel et tertiaire au sens très large, hein, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas résidentiel euh,
2: Le résidentiel, c'est 40% à peu près. Et la deuxième classe d'actifs, la plus importante, c'est le retail. Euh, donc après, ça dépend si on parle en nombre de lignes ou en valeur. Ouais. Évidemment, ouais, euh, ouais, il y a plus de lignes en résidentiel et peut-être plus de valeur euh, en, en tertiaire. Et, euh, et voilà, et donc deuxième plus grosse classe d'actifs, c'est la, la classe d'actifs retail. Et ça, c'est la partie B2B Voilà, ça, c'est la partie b c'est moitié-moitié euh, Oui, c'est presque moitié-moitié, euh, puisqu'on a une croissance quand même euh, assez forte en property management, puisqu'en fait, on a créé cette activité il y a pile deux ans. Euh, donc, euh, donc on a quand même grossi assez vite. Euh, et donc, sur la partie B2C, euh, pour vous donner... Euh, donc là, les clients, bah, c'est vous, <rire> c'est <c> <rire> Monsieur Martin, euh, voilà. Euh, et donc, euh, donc ça, en fait, on, on a à peu près 270 immeubles en syndic à Paris dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. Et on a à peu près 600, 600 biens en, en gestion locative. Donc voilà, ça, c'est les chiffres qu'on a pour le moment. Et euh, le, le, la grande nouveauté, c'est qu'on euh, a, on a lancé un, un réseau de partenaires euh, partout en France, c'est-à-dire qu'on équipe des administrateurs de biens indépendants avec un back-office euh, serviciel et technologique euh, afin de les aider à se développer et mmh. leur faire bénéficier euh, bah, de toute l'innovation euh, sur laquelle on travaille depuis trois ans. Et donc, en fait, comme c'est un métier qui est assez difficile à opérer, souvent euh, la proposition de valeur des, des acteurs indépendants est, est souvent mmh. très bonne parce que c'est mmh. des, des acteurs très engagés, qui sont très implantés localement, local, ouais, voilà, locaux, qui connaissent ouais, ouais. super bien ouais. les fournisseurs, euh, ouais. enfin, voilà, qui, qui, qui sont vraiment top. Mais euh, ces dirigeants-là, malheureusement, ont pas forcément le temps, la capacité et l'argent de se digitaliser et de faire tout ce que nous, on a eu la chance de pouvoir faire. Donc, on met à leur disposition euh, bah, tout notre back-office et aussi le back-office humain, c'est-à-dire la partie comptable et la partie euh, gestion de la relation client, niveau 1, niveau 2.
1: Et
0: alors, pour le chiffre d'affaires, il paye un abonnement Il paye un
2: pourcentage ou... du chiffre d'affaires.
0: D'accord c'est voilà. vachement bien ça ouais.
1: et donc c'est valable aussi pour les agents immobiliers qui, qui veulent développer une activité d'administration de biens Exactement. locative Exactement. Euh, et c'est même peut-être encore plus puissant pour eux parce qu'ils ne voient pas Exactement. comme un concurrent de vous là c'est ouais. là tu es à la fois fournisseur de, de produits ouais. et concurrent enfin donc
2: alors nous n'est pas enfin pour nos partenaires on n'est quasiment jamais concurrent puisqu'en fait nous on est on est acteur euh, dans notre zone de chalandise oui. et en fait on va chercher les partenaires dans d'autres dans zones de chalandise. par exemple si on me sollicite pour un, un immeuble en syndic euh, oui à Limoges, euh, à Limoges, je dis, bah moi je, je, prennes, vais, ouais. je vais dire non, ouais. je vais dire non parce que moi je dis plutôt oui euh, Paris-Ouest, euh, Au Seine et Evelyne. J'ai pas la capacité d'opérer. C'est un métier très local ouais, et ça on en est très convaincu. Et justement la digitalisation, elle sert, elle est au service de la localité en réalité. Euh, elle est pas du tout pour désincarner la relation, au contraire, elle est pour euh, approfondir la relation et permettre de la fluidité, de la
0: transparence et libérer du temps euh, aux équipes opérationnelles. On a tous un syndic, enfin, quand on habite dans un appartement. Et si, par exemple, moi, je voulais changer de syndic, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus en tant que là, le site B2C euh, Parce que je vois bien l'intérêt pour un syndic indépendant qui s'équipe. J'aurais quoi comme service, à part que ça va plus vite mais. Comment je pourrais voir la différence par rapport à mon syndic actuel Qui est pas trop mal. Euh, ben, S'il
2: si n'est pas trop mal, déjà, c'est très de bien. C'est déjà super. La, la, la différence, c'est vraiment euh, toute cette partie euh, back-office, justement, qui permet euh, d'avoir accès à l'ensemble de l'information relative à la copropriété en temps réel. C'est la disponibilité. C'est euh, un centre d'appel euh, 7 jours sur 7, euh, de 9h à 19h. C'est également la possibilité euh, d'avoir des experts euh, d'un point de vue euh, technique, juridique. Donc voilà, c'est un accompagnement, un service, on va dire, euh, complet. Euh, après, on n'innove pas particulièrement dans les services, c'est-à-dire qu'on n'a pas de service additionnel euh, spécifique. En revanche, on, on, on s'engage sur des temps de réponse, on s'engage sur euh, sur des délais, etc., qu'on tient et qu'on monitore et ça, c'est un, un des aspects très importants de, de notre métier, c'est que, et on pourra parler du management, euh, c'est vrai que c'est un métier dans lequel il y a tellement de flux que le management est un vrai challenge, oui. puisque c'est un management de, de proximité et en même temps, les collaborateurs, ils ont tellement de flux qu'on ne peut pas vérifier tous les flux. Enfin, ça n'a pas de sens, on ne va pas vérifier quelqu'un a bien répondu aux 150 mails qu'il a reçu dans la journée. Donc, ça, nous, ce qu'on a fait dès le départ avec mon associé, c'est qu'on a vraiment euh, on a cessé d'être aveugle sur ce que faisaient euh, les équipes et donc on a des indicateurs sur les temps moyens de réponse aux emails, euh, les réponses aussi sollicitations par téléphone. Tous les emails des collaborateurs peuvent être notés. Euh, donc ça, ça paraît bizarre, mais j'en je, 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 suis très fière pour une simple raison, c'est qu'en fait, on a des super notes ouais. et que c'est très valorisant pour l'équipe. Enfin, un métier assez difficile. On nous appelle souvent quand on a des problèmes, ouais. que oh quand il y a un problème. Et souvent, on est au courant que quand le problème n'est pas suffisamment, enfin, n'est pas résolu suffisamment vite. En revanche, quand ça se passe bien, on a rarement de retour. Et là, c'est un outil pour les clients pour dire, bah, franchement, merci.
1: Ouais, ouais, ouais. Et
2: pour les équipes, c'est top. Et, Parce euh, que les
1: clients ont accès à ces informations de face Oui, en fait, en
2: bas des mails, sont... il y a, y a une cinq petites étoiles. Le petit sourire, là, ou Oui, comprend... voilà, enfin, c'est un peu comme à la ah, SNCF, là. Ouais, on a mis sur un petit smiley. Nous, c'est des étoiles. Et il suffit qu'ils cliquent sur une étoile. Et puis voilà, il n'y a pas de démarche particulière. Et on a. Ouais, on a une vingtaine de notes par semaine, donc euh, c'est quand même pas mal. Et ah, ça donne une tendance euh, sur, euh, bah, sur l'évolution de la, la qualité, la satisfaction client. Ouais. Donc ça, c'est très
0: sympa et c'est un très bon outil de management. Okay. C'est comme les VTC, en fait, où on fait des, des étoiles. Et est-ce que, justement, comme il y a cette innovation, cette rapidité, ça a un petit peu secoué la concurrence et les syndics habituels Comment ils ont réagi sur le marché
2: alors c'est un marché qui est extrêmement granulaire. Hein. Le, oui. le en B2C le, le leader a, a alors en fonction des activités, mais en gros à une quinzaine de pourcents de parts de marché. Donc c'est c'est vraiment un, un marché très granulaire, éclaté. très éclaté. Euh, donc euh, en fait certains nous accueillent avec euh, beaucoup de Beaucoup de bienveillance et puis aussi sont contents de voir qu'il y a des Ça choses qui, euh, qui avancent et, et ouais. exactement et donc et c'est ce qu'on espère faire avec le réseau de partenaires mm -hmm. et c'est ces acteurs là qu'on espère convaincre après chaque chaque acteur a sa façon de répondre aussi ouais. aux évolutions du marché et il n'y a, a pas de mauvaise réponse en tout cas nous on est assez convaincus par par la nôtre
1: et est-ce que finalement, tu, tu dirais que le, le métier de syndic initial, qui t'a permis de comprendre le métier, est un peu une sorte de, de R&D pour développer des solutions B2B finalement Est-ce que ça a vocation à se développer en syndic, qui est peut-être un, un marché qui est, ou un métier qui est moyennement rentable ou faiblement rentable et qui justement te permet d'avoir une, une information super accurate pour développer des services à destination des autres syndics et donc développer des outils qui sont peut-être un peu plus rentables
2: oui, alors nous, on avait toujours en tête euh, cette notion du B 2 B 2 C euh, parce qu'on est on était convaincu et on l'a aussi euh, observé sur sur le terrain que les enjeux de croissance euh, sont quand même pas si simples. C'est euh, la croissance euh, coûte assez cher et ouais. et, euh, et surtout il euh, y a il y a un vrai enjeu local et géographique.
1: Ouais. Et donc
2: euh, la légitimité géographique, en fait, euh, elle est difficile à,
1: à obtenir, à obtenir sans euh, des voilà, so
2: ou en, soit en rachetant des cabinets, mais bon, on va ouais. racheter des euh, cabinets. Enfin, il y en a qui font ça et, et ouais. On l'a fait avec beaucoup de succès, donc euh, évidemment, c'est une des, une des fois. Euh, mais oui, on l'a toujours fait dans une logique de B2B2C. Euh, puisqu'on on est vraiment convaincus que c'est un, un levier un de, de croissance hein. voilà euh, très très important. Alors, sur la rentabilité, ça, c'est un, un, un très bon sujet. Euh, beaucoup dans l'immobilier euh, disent que euh, les métiers syndiques sont pas rentables. Après, c'est c'est qu'une question de, oui, de point de, de vue et de, de, de jauge. Euh, ouais. Oui, c'est sûr que, euh, que par rapport à un promoteur, par rapport, euh, rapport euh, peut-être à des métiers, euh, on va dire... Euh, considérés avec plus de valeur ajoutée de matière grise entre guillemets euh, l'asset management le fonds de management etc oui il y a moins de marge mais ça reste quand même des métiers euh, par, des rapport marges, retail, ouais, par rapport au retail par rapport à l'industrie ouais. enfin c'est tout, tout à fait correct, correct. Ouais, voilà exactement donc ouais, évidemment que tout ce qu'on a fait depuis depuis trois ans sur la partie euh, innovation a pour objectif euh, d'améliorer euh, la productivité donc évidemment qu'on on a on a cette logique économique derrière on part pas d'un métier qui est à l'agonie, si <rire> je peux dire.
0: Et, et vous êtes déjà rentable ou vous allez l'être prochainement ou vous l'êtes depuis combien de temps depuis la création bah, nous en fait on a sur la partie
2: opérationnelle on, on opère comme un, enfin donc oui on a on a une forme de rentabilité. Après on investit beaucoup mmh. euh, donc oui on a on a des sujets de, de financement évidemment. On participe à la transformation d'une industrie en, 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 en investissant zéro. Sinon, franchement, je, tout le monde l'aurait fait. Enfin, je veux dire. Euh, donc, euh, donc oui, la partie, euh, la partie technologique est évidemment une part importante euh, pour euh, pour, euh, pour nous.
1: Et euh, je, le, quel est le, le poids en fait du chiffre d'affaires Enfin, peut-être que tu peux nous donner ton chiffre d'affaires global et le poids par euh, activité, type de client. Enfin, c'est comment on peut toucher du doigt un peu le, le finalement où sont les, les forces en présence dans ton entreprise.
2: Euh, bah en fait, euh, en 2022, on va être à 40% sur la partie property management, euh, 60% pour la partie B2C, et dans la partie B2C, le syndic euh, représente les deux tiers. Euh, voilà.
1: Et le, le le lancement de la nouvelle activité partenaire, euh, ça c'est pour l'instant c'est c'est un chiffre d'affaires. Ah oui, domaine. pour l'instant c'est de... c'est Enfin notre premier
2: partenaire, euh, on a on a signé notre premier partenaire que je salue, qui est, ouais. est super, qui s'appelle Benoît Delastre et qui est à Bordeaux. Euh, on l'a signé cet été, euh, donc on l'a on a été live euh, en octobre. Donc euh, oui, enfin on a deux mois de chiffre d'affaires avec un partenaire, donc euh, c'est tout ouais, à fait NS. Ouais,
1: D'accord. Qui est un enfin qui est syndic lui. Qui
2: est lui
0: euh, administrateur
1: de biens. Administrateur tu as de Qui fait, bien, tu ouais.
2: fait
0: euh, les deux métiers syndic et gestion locative. Et C'était prévu dès le début cette euh, évolution en tant qu'accompagnant accompagnant des syndics indépendants ou... Oui, oui. ouais, c'était vraiment Ça notre du business plan. Ouais, c'était exactement notre objectif
2: oui. et puis notre notre business plan. Après, on a mis un peu plus de temps que prévu parce qu'il oui. <rire> fallait être prêt quand même avant de se lancer. Et, euh, et c'est vrai que ce métier est très complexe. Donc, euh, donc on a pris le, le, le temps qu'il fallait pour,
1: euh, ah, pour oui.
2: avoir une, une plateforme. Et, un... et comment
1: vous allez les, les contacter Alors, tous ces syndics très granulaires, hein? c'est quoi le, la méthode de commercialisation pour qu'ils comprennent en fait l'offre que vous pouvez euh, apporter Même si vous n'êtes pas concurrent, vous faites quand même un peu le même métier. Oui, mais que justement, euh, bien, je pense que le
2: fait qu'on soit nous-mêmes administrateurs de biens, je pense que c'est un élément de rassurance qui est très important. On partage les mêmes galères les entre mêmes galères, Ouais. <rire> Vous le on connaît le métier et on a, on a les mêmes problématiques. Donc, euh, je pense que pour eux, c'est plutôt un, un élément de, de réassurance. Euh, ben, en fait, on a des méthodes d'approche assez, assez classiques, assez directes. Hein. On, a, on les approche en direct, de la pas. prospection en direct. Ah, c'est euh, toi qui
1: t'en occupe, non enfin,
2: euh, Alors, euh, je m'en suis beaucoup occupée au début. Alors, moi, j'arrive je, je, assez vite dans le process. Après, je ne fais pas le phoning moi-même. Bah, on voilà, a quelqu'un hein, qui, qui s'en occupe. Hein. Voilà, ouais. mais euh, soit, soit mon associé, soit moi, on, bah, à ce stade, où on, on rencontre. Tous les partenaires avec qui on va signer. C'est assez. Et c'est des métiers
0: où ils, se, ils, se, ils sont reliés ensemble. Il y a des réseaux. Oui, bien qui sûr. Il y, y, y a, des syndicats. Il
2: euh, y a deux gros syndicats. Il euh, y a aussi des associations, euh, associations euh, des, des, gestionnaires de copropriété. Enfin, il il C'est un métier dans lequel il y, y a pas mal effectivement de d'entraide, d'initiatives. le bouche à oreille va. Voilà, exactement. Oui, bah, c'est le but, tout à fait.
1: Et alors, qu'est-ce que tu penses On avait interviewé à ce micro une, so une société qui s'appelle Matera. Donc, il oui. y a un, un business model très différent. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ah bah, je pense que c'est très bien Matera. Enfin, j'ai pas de. Je pense que c'est un peu
1: différent. Enfin, vous êtes pas. Oui, de... oui. En fait, eux, ils sont euh... sur
2: une niche, euh, sur une niche. En fait, euh, eux, ils équipent des syndics bénévoles. Donc, euh, c'est un métier qui est. Qui est, qui est... Alors c'est quand même c'est quand même dans la même famille. Hein. Je veux pas dire qu'on fait pas du tout la même chose, mais euh, eux euh, s'adressent en fait. Donc déjà c'est un outil SAS ouais. euh, et ils s'adressent en fait à des à des gens qui ont envie de gérer eux-mêmes leur immeuble.
1: Euh, donc mmh. en fait.
2: Euh, oui, ils Un... sont
1: directement en B2C et, et toi, tu voudrais être en B2B2C, en fait. Avec Exactement.
2: Euh, des... Et en fait, parfois, euh, certains immeubles euh, dans la profession euh, sont perdus par des syndics euh, traditionnels Pro génial, au ouais. profit euh, de Matera ouais. et vice-versa. Ouais. Ça, ça va dépendre euh, de la maturité d'un immeuble, de la maturité d'un conseil syndical, etc. Donc, euh, donc c est, c est... de toute façon, il y a des syndics bénévoles. Donc, autant ouais. qu'ils soient bien équipés bien équipé. et Matera, euh, je crois, le fait de façon euh, très, très bien.
1: Ok, Écoute, euh, très intéressant. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton parcours personnel, ce que tu as fait et qui t'a amené vers euh, cette belle aventure Whitebird
2: alors, je ne sais pas jusqu'à jusqu quand on remonte.
0: <rire> est pas. Ah, Et est-ce que 2020, ça a été lié à, à la période Covid où pas mal de gens ont réfléchi Ah est-ce mais... que c'était un projet que tu portais depuis ah, longtemps Ah oui, c'est un projet que je portais depuis longtemps. En fait,
2: on a démarré en 2020 mais là, avec mon associé. Mais en fait, la première société qu'on a rachetée, je l'ai rachetée au départ euh, sans mon associé en mi-2019. Euh, donc c'était un projet quand même euh, mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi, oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc euh, bah, après mes études, moi j'ai travaillé dans, la, dans le web, euh, pas très longtemps, euh, deux ans, et ensuite j'ai rejoint le groupe Unibail Rodamco dans laquelle j'ai eu la chance de rester pendant 13 ans. Euh, j'ai fait pas mal de choses différentes, de l'asset management, j'étais ensuite directrice des investissements, ensuite directrice commerciale, ensuite directrice des opérations pour le groupe. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. C'était une période très riche, très passionnante. Euh, mais j'avais un projet personnel de rachat d'une entreprise, en fait. C'était vraiment quelque depuis chose toujours, que depuis, long. très ah ouais, oui, depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps
1: t'as pas pu racheter une buy
2: d'Amco non non je, je... voilà et en fait euh, et... trop rutel. <rire> voilà c'était trop rutel. Je, je sentais pas le truc euh, non non en fait on a euh, j'adore l'immobilier donc je me voyais pas faire autre chose que de l'immobilier et en fait euh, quand on veut racheter une société dans l'immobilier soit on a énormément de capitaux soit il faut quand même se tr... enfin faut, 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 faut être un peu inventif <rire> et donc dans ce cadre là j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la prop tech au sujet euh, bah, de la digitalisation des métiers de l'immobilier et à la et je me suis aussi posé cette question pourquoi est-ce que nos métiers, en général dans l'immobilier, sont, sont, sont quand même pas très ouverts à la digitalisation et à l'innovation
1: ouais.
2: Il y a beaucoup d'initiatives, mais finalement, ça a du mal à
1: Infuser, à prospérer, à prospérer. infuser, à,
2: enfin, voilà, à ce que ce soit une évidence, etc. Donc, euh, donc ça, ça c'est un sujet que j'avais eu l'occasion de pas mal aborder euh, dans le cadre de mes fonctions euh, chez Unibail, notamment parce que je m'occupais de l'innovation opérationnelle. Et donc Merci. voilà, donc, tous ces faisceaux de, de, de réflexion euh, m'ont dirigé vers, vers le métier de l'administration bien que je connaissais pas très bien. Euh, et au, honnêtement, au début, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, non, jamais je, je serai syndic. Et puis, bon, bah, évidemment, ouais, euh, c'est euh, c'était pas, voilà. pas super intuitif, quoi. C'était pas super intuitif, d'ailleurs, il y, y avait des
0: progrès à faire. Il y avait des Oui, mais exactement, mais c'est ça qui est,
2: qui est génial, c'est que c'est un, un super beau métier. Quand on le connaît de l'intérieur, c'est un métier qui est très riche, avec des gens passionnés et qui l'opèrent de façon euh, très engagée. Et donc, Ce qui euh, est étonnant d'ailleurs, qu'il si, ouais. euh,
1: enfin, qu soit si engagé alors que le métier est si dur. Oui, mais c'est ça, en fait, il
2: y a une forme de passion. C'est un métier oui, passion parce que c'est un métier qui difficile. Donc, ouais. si on n'est pas passionné, honnêtement, il euh, vaut mieux faire autre mieux chose. Faire autre
1: hein. chose ouais. Allez, et d'ailleurs,
2: euh, ouais. les, les gestionnaires copro, les gestionnaires locatifs euh, sont souvent des, des personnes euh, avec des, des parcours très variés, euh, mais surtout des, une palette de, de, de connaissances et de capacités très larges. Parce qu'en fait, pour être un bon gestionnaire, et c'est pareil en property management, il faut, être, euh, faut connaître un peu de technique, faut connaître euh, un peu droit. de juridique, un peu de compta. Euh, c'est très large et en fonction des immeubles qu'on gère, euh, euh, de la classe d'actifs qu'on gère, ouais. on, on, on est confronté à des problématiques
0: très Variées. Okay. Et puis humaine aussi, parce qu'on dit toujours fait. que c'est dans les réunions de copro qu'on voit toutes les variations de la nature humaine. Tout à fait, on toujours... va écrire un livre un jour, il euh, n'y a pas de problème. Plein d'anecdotes, <rire> tout le monde l'attend. <rire> <rire>
1: Surtout ma galère, ouais. visiblement. <rire> comment tu on rachète un syndic comme, enfin au début tu te dis bah le syndic pourquoi pas c'est un, un métier qui est euh, qui est très très granulaire il y a de la digitalisation qui peut justement peut être massifier un petit peu cette granularité hein, ce que tu es en train d'essayer de faire avec les, par les partenaires est-ce que euh, tu il y a des canaux de d'acquisition d'un fonds de commerce en en, 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 en ou en syndic
2: oui tout à fait en fait c'est un métier qui est enfin euh, c'est un marché euh, qui est assez euh... Assez ouvert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transactions et notamment parce que euh, les leaders du marché, euh, les gros acteurs de l'administration de biens, euh, achètent, euh, achètent beaucoup. beaucoup euh, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, beaucoup de croissance dans ce métier se fait par de la croissance externe plutôt que de la croissance organique. Euh, les parts de marché sont... Il euh, y a des petites banques d'affaires spécialisées, il ah, y a ah, des ça. brokers. Ouais, ouais, C'est assez intéressant. Euh, partout, euh, qui gèrent euh, gère, euh, la région parisienne et aussi la, la province. Donc, il y, y a des acteurs, oui, qui se font spécialisé là-dedans, tout à ah fait.
1: Et au-delà du prix, j'imagine qu'il y a été un paramètre, qu'est-ce qui a fait le choix de ce premier euh, syndic d'immeuble Ça a été quoi les critères ah hein, bah, de... au, début,
2: euh, au début, on ne connaissait pas du tout, euh, on ne connaissait pas très bien, donc on a plutôt pris la, 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 une opportunité qui nous a semblé euh, saine euh, du point de vue des économiques et d'ailleurs c'est le cas la, la première société qu'on a rachetée oui. était une société euh, est une société centenaire oui. euh, qui avait des bons fondamentaux qui était dans une localisation euh, plutôt euh, excellente euh, donc, euh, donc voilà on était enfin, ça, ça s'est fait assez, assez naturellement et, et l'intégration a été euh, assez... Assez, assez fluide es
1: euh... rester avec le fondateur non comment ça s'est fait au début pour euh... prendre un peu la main sur les salariés mais... comprendre un peu il y a eu un petit, une petite il euh, euh, y a eu une passation euh, euh,
2: euh... mais après non, on a, on a vite euh, été était seule. Seul, hein. voilà. Il y avait 100 ans. Hein. Oui, ouais, il y avait ça. 100 ans. Ouais, ouais, tout, ouais. tout à fait. Non, on n'a pas racheté à la famille. Il y avait déjà eu un premier achat euh, cinq ans avant. Ah, donc on a racheté au repreneur de la famille d'origine.
1: D'accord.
2: Et, euh, et en fait, Benoît, mon associé, euh, m'a rejoint quelques mois après.
1: D'accord.
2: Ouais, ça s'est fait... Euh,
1: et euh, le enfin le, le choc entre Unibay et le syndicat ah bah, c'est un choc horrible
2: c'est un enfin, choc horrible qu'on en parler oui c'est un choc horrible évidemment les, les c'est ah bah, un oui. ne... ah bah, des mondes qui n'ont rien à voir et puis même un environnement qui n'a rien à voir enfin passé, en plus euh, voilà enfin c'est une boîte qui joue d'une certaine aura euh, sûr, euh, on, dans laquelle a, excellence. A... voilà exactement enfin avec euh, avec des collaborateurs de, de, de très grande qualité euh, des clients de très grande qualité enfin tout est très très tout c'est super quoi. donc euh, donc après oui c'est sûr que passer du B 2 B au B 2 C de passer de la d'un leader une industrie dans un secteur en plus que j'adore qui est le secteur du retail ah effectivement monsieur Martin et sa d'eau. Bon, bon. Euh, c'est pas hyper facile, euh, mais c'est bien, ça apprend, c'est beaucoup, euh, ça, on apprend sur soi, on, euh, on grandit. Des petits
1: moments de doute peut-être
2: <rire> Ah, bah évidemment, évidemment, ouais. mais je, je pense pas qu'on puisse entreprendre sans avoir de moments de doute.
0: Ouais. Voilà.
1: Ouais.
0: Ouais. Moi, justement, une question que j'aime bien qu'on pose à, à tous nos prop takers quels sont tes, tes moteurs personnels Qu'est-ce qui te fait lever chaque matin
1: Qu'est-ce qui te fait te lever pour les fuites d'eau, <rire> chaque matin Oui,
0: alors, bah, en fait, euh,
2: l'aventure humaine est, est déjà, premièrement, assez fantastique. Et puis, euh, et puis, en fait, le fait de participer aussi à la transformation d'une industrie, le fait de... Euh, voilà d'être de, de, dans une révolution qui est qui est en marche hein, avec ou sans Whitebird, bird hein, euh, mais en tout cas de, de, de faire partie de ces acteurs qui qui vont euh, j'espère avoir mais... un impact dans, dans dans ce métier là pour 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 du mieux je je, je souhaite ben ça c'est c'est quand même c'est quand même génial et euh, et le sous-jacent il faut pas oublier que c'est c'est l'immobilier et que ça reste un métier aussi passion et que euh, j'adore je, je, ce métier et je trouve que euh, il y a plein de façons de l'exercer et que l'exercer de façon plus opérationnelle c'est aussi quelque chose de, de très intéressant
1: D'accord. Mais la passion de l'immobilier, en général, elle s'incarne dans l'architecture, dans un très beau projet. Euh, Est-ce que le, le, le métier de syndic et de l'immobilier un petit peu du quotidien Est-ce qu'on peut parler de passion enfin...
2: Alors Oui, je suis d'accord. Mais enfin, Il y a, y a évidemment toujours les projets phares, mais y a, dans tous les gens qui font l'immobilier, tout le monde n'a pas des prix care Price euh, pour faire un immeuble euh, au cœur de Paris. Donc, euh, la plupart des gens font quand même des choses euh, quand on parle de logistique par exemple ouais, quand sûr. on parle même de retail oui alors il y a les très beaux centres commerciaux ouais. euh, comme c'est le cas dans le patrimoine d'Unibail ou d'autres euh, grandes foncières mais euh, beaucoup de, de foncières de retail ont quand même des retail parks euh, ou des lots diffus. Oui, des lots diffus
1: de GoPro, du de je
2: sais pas où. Ouais, donc, ouais. Euh, donc en fait, au final, ouais, ouais. c'est c'est ouais. c'est quand même Mais assez. Et ça te plaît proche. quand même. Enfin, ah bah oui. Pas, ouais. Et puis en plus, euh, enfin, on, on a aujourd'hui, on a des sujets qui sont tout à fait passionnants avec euh, la loi climat. Enfin, on, on fait partie des acteurs qui vont avoir un impact euh, sur les sujets en, environnementaux. Et à notre échelle, on, on, on a énormément de, de leviers. Euh, on parle aujourd'hui par de la, exemple, rénovation, euh... bah, la rénovation énergétique, être porteur de, de tous les projets de rénovation énergétique, euh, euh, se faire fort d'avoir un parc euh, rénové, convaincre les copropriétés d'investir là sûr. où il faut, euh, convaincre les copropriétés euh, d'investir dans les bornes électriques. Euh, ben, c'est euh... passionnant, ça. Bah, en fait, c'est-à-dire que si on prend chaque projet par chaque projet, oui, bah il y a, y a une forme de, de répétition. Mais ce qui compte, mmh. c'est qu'à la fin, on va faire partie des acteurs qui auront permis euh, bah, de, euh, de rendre étanche... Euh, certains bâtiments, euh, de euh, d'avoir amélioré de façon significative euh, la performance énergétique de, de, de parcs immobiliers relativement important. Ouais, Et ça, c'est quand même euh, passionnant.
1: Va falloir qu'on te mette en, en relation avec euh, Didier Mignori qui a créé une société qui s'appelle Upfactor. Hein, en fait, qui propose aux copropriétaires oui. de, bah, de du foncier euh, au-dessus, donc c'est-à-dire de créer un ou deux étages euh, sur un immeuble, et pour payer notamment tous les coûts de rénovation énergétique d'un immeuble qui vont s'avérer forcément un peu un peu difficile à assumer pour beaucoup de copropriétaires. Donc,
2: ouais, voilà. On a eu la chance de les rencontrer déjà. Ah, Effectivement, leur projet est top, et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose avec eux euh,
0: bientôt. Super. Il y a eu des petits moments de doute, tu nous l'as dit. Est-ce qu'il y a eu des, des moments d'échec qui ont fait oui. des petits retours en arrière, qui ont permis d'avancer, ou, ou est-ce que tout s'est passé d'une façon plus ou moins linéaire et sans accroc ah bah, euh, bien sûr, zéro accroc, évidemment. <rire> <rire> euh, évidemment,
2: non, mais, et, et bien sûr, bien sûr, plein de problèmes, mais beaucoup. <rire> Rien qui nous a euh, qui nous a dévié de, de la route, hein, Donc. Euh, donc euh... Je touche du poids. Euh, J'espère que ça continuera comme ça. Mais évidemment, plein de problématiques, notamment euh, RH, euh, d'outils, de migration, de transformer deux sociétés qu'on a rachetées, même si elles n'étaient pas très grosses. Euh, on a mesuré aussi la difficulté euh, d'opérer un changement dans, dans cette industrie. Et
1: d'intégrer deux sociétés, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. À... Ouais, rien. rien.
2: Et puis, en fait, finalement, quelle que soit la taille de la société, c'est presque presque le, le même travail la même intensité euh, donc même si elle n'était pas forcément très grande euh, des très grosses structures bah en fait c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de, de challenge donc oui, euh, oui évidemment euh, pas mal de Ouais, pas de... mal d'embûches, euh, pas mal de doutes, euh, et puis, euh, puis effectivement des, des, des erreurs, mais plus des, des, des petites erreurs. En tout cas, aujourd'hui, je, 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 on est en phase avec la stratégie qu'on avait, qu avait écrite avec, avec mon associé. Et, et en tout cas, le, le chemin qu'on qu qu trace est plutôt en ligne avec ce qu'on s'était dit.
1: Et pourquoi avoir hein, acheté deux, deux, deux syndics Pourquoi pas un, et le faire grossir par croissance un peu plus organique C'est quoi le... le, le, le... Est-ce qu'ils avaient des complémentarités Est-ce que euh, est, le territoire de jeu était trop petit pour être deux associés sur cette, ce, ce même...
2: Parce qu'au départ, et ça c'est quelque chose qu'on a par la suite un peu mis entre parenthèses, on, on, on croyait quand même un peu plus à la croissance externe. Euh, donc, euh, donc on, on, on ne dit pas qu'on n'en fera plus. Euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est clairement plus notre priorité, euh, puisqu'on a la chance d'avoir une croissance organique assez, assez forte. Euh, mais on, on, voilà, on, on avait aussi comme option euh, de, de faire de la croissance externe et c'était quelque chose qu'on qu a, qu a voulu tester. Donc, on est très content de ce qu'on a fait. Euh, on regrette pas du tout d'avoir acheté deux structures. Ouais. En revanche, pour
0: le moment, on a d'autres priorités euh, d'un point de vue opérationnel. Ton associé, tu l'as choisi parce que vous avez des complémentarités ou au contraire, vous êtes assez proche et vous fonctionnez sur le, le même mode, la même école, le Alors, même tu parcours Il l'a choisi,
1: peut-être que c'est lui qui l'a choisi. Non ben, on ne on sait, on pas. sait pas, sait pas. <rire> en
0: tout cas, ça s'est bien passé. Alors, il se trouve qu'on euh, a fait la même école, mais
2: euh, c'est plus le, le hasard. Euh, on en fait, on s'est rencontrés autour du projet euh, par euh, un ami commun qui, qui, à qui j'ai raconté mon, mon projet quand j'étais encore chez Nibai en disant bah, « Voilà, je, je pars de chez Nibai et je suis en train de racheter une société dans l'administration de biens. » Comme beaucoup, il m'a regardé comme si j'étais quoi, folle. <rire> euh, et euh, il m'a dit, mais. Le, le, le plus fou, c'est que j'ai un copain qui veut faire la même chose que toi. <rire> donc, il m'a dit, mais là, c'est pas possible. C'est vraiment trop bizarre, votre affaire. Donc, euh, il, nous a, il nous a mis en relation. Et il se trouve que euh, donc Benoît, euh, lui, avait euh, plutôt euh, fait une carrière dans l'industrie et il avait monté une société dans la mobilité euh, avait, euh, donc avec un très, très fort sous-jacent technologique qu'il avait revendu au groupe Renault-Nissan et il cherchait une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et il cherchait justement un secteur, euh, un secteur, on va dire, euh, avec des très forts fonds fondamentaux business, ce qui est ouais. notre cas, et qui n'avait pas encore été euh, transformé par oh. la digitalisation. Donc, ça cochait pas mal de cases. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés euh, autour de, de, de cette envie de participer à la transformation de, de ce métier.
0: Et vous êtes assez complémentaire. Tout fait. à fait, oui, parce que lui, en fait, moi, j'apportais mais... le techno et moi, Emo, ouais. immobilier. Et lui, entrepreneuriat, et, et moi, prostructure. Dans une grande maison, bah, avec les process bien Exactement. formés.
2: Donc... Exactement, donc c'était un beau binôme. Super binôme. Euh, voilà, ça marche,
0: ça marche bien, on est... Et en tout moi, je suis très contente d'être associée avec eux.
1: Comment fonctionnaient ouais, <rire> tous les deux? C'est quoi le le, 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 modus operandi, tous les, les décisions, le, La répartition
0: le... des rôles.
2: Alors euh, sur la répartition des rôles, on est euh, c'est une répartition qui est assez naturelle, on va dire euh, déjà euh, sur euh, par rapport à nos nos expériences professionnelles euh, de chaque côté. Donc euh, moi, je, on va dire si je résume, moi je suis plutôt front office, euh, donc gestion de la relation client et okay. développement, on va dire. Euh, et Benoît est plus sur la partie back office, euh, outils, euh, etc. Après, il y a des il y a, y, a, y a beaucoup de choses qu'on fait en commun, euh, okay. notamment dans, dans certains sujets de support. Euh, marketing, enfin voilà, des, des sujets qui sont assez stratégiques pour nous, et euh, on prend des décisions à deux. On prend des décisions deux globalement et c'est assez fluide euh, voilà.
1: et est-ce que vous avez créé une sorte de deuxième ligne des sorte de directeur des opérations des, des personnes qui ouais. euh, finalement vous permettent de d'élever un peu le, le niveau de jeu d'être un peu plus sur la prospective et notamment le sujet des partenariats et vous sortir un tout petit peu du, oui. euh, du on va dire de la vision mensuelle pour être sur une vision un peu plus à l'année
2: exactement euh, on a la chance d'être d'être très bien entouré donc on a un comité de direction euh, euh, voilà avec des, des des directeurs de business unit en fait donc ouais. la partie euh, partie management est euh, dirigée par Rod Castel euh, on a la partie euh, syndic euh, gestionnaire de copropriété qui est Benjamin Gauzy Emmanuel Monnier qui s'occupe de la gestion locative on a Maud Vincent qui, euh, qui s'occupe de toute la partie euh, ce qu'on appelle nous CSM donc gestion de la relation client au sens euh, euh, tous les appels de niveau 1 niveau 2 enfin, tout, ce qui est, tout ce qui est processable et automatisable euh, on a une, une DAF qui s'appelle Floriane Réal aussi qui, qui est super et qui chapeaute tous les, tous les comptables et qui nous aide aussi sur la partie structuration j'ai l'impression qu'on en a 50 et un dernier qui s'appelle Thibaut et qui nous aide énormément sur la partie commerciale et justement le développement du réseau de partenaires ah oui. vous donc êtes vous est... combien du coup au total chez Whitebird on est une cinquantaine ah ouais, d'accord euh, on est une cinquantaine et donc euh, donc voilà là on commence c'est vrai depuis quelques mois à voir euh, un comité autour de nous euh, solide. ouais, solide, euh, ouais, ouais. ouais non C'est super, on est, on est très content et, euh, et c'est vrai que ça, ça donne un élan. C'est on, on dit toujours qu'il y a des étapes. Alors, tu, tous les entrepreneurs donnent des tas de conseils et tout, alors au début, ça nous énerve un peu. Puis en fait, on se rend compte que c'était des super conseils. Euh, <rire> c'était quoi euh, les bons conseils alors
1: on <rire> vous a donné, Alors les...
2: non, un des conseils, ah oui, ça c'était un des super conseils. Euh, d'une grande amie qui, qui, qui a monté une boîte extraordinaire. Euh, elle m'avait dit tu verras, les RH, c'est vraiment un sujet euh, complètement clé. Complètement clé. Ouais. Bon, moi, j'avais complètement sous-estimé le truc hein, pour être tout à fait honnête. Elle m'a dit il faut que tu passes au moins 30 ou 40% de ton temps sur les RH. Je m'étais dit mais oh. never ever. <rire> et en fait, pas du tout. C'est le nerf de la guerre. Enfin, vraiment. Surtout dans ton métier. Bah, déjà, surtout dans mon métier. Et puis en plus, euh, enfin, je veux dire, c'est super d'avoir une bonne idée et d'avoir une expérience. Mais enfin, Si on est, est tout seul, il ne ouais. se, se passe pas grand-chose hein. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc ouais la partie RH. Euh, c'est ce que tu fais là bah oui, oui, on essaye de, de passer euh, quand même pas mal de temps. Euh... Ça veut
1: dire quoi Passer du temps avec tes directeurs euh, bah, C'est le... ça.
2: Puis c'est le recrutement, c'est avoir euh, toujours euh, un ou deux profils d'avance, ce qui n'est pas forcément facile. Hein, on n'y ouais. arrive pas toujours. Ouais. Euh, Puisqu'en plus, quand on, doit générer, quand on génère de la croissance euh, et qu'on est dans un secteur dans lequel c'est très tendu au niveau du recrutement, mmh, bah, mmh. en fait, ça de, le recrutement devient vite un, un vrai... Un vrai euh, oui, vital. Tout à fait. Ouais, D'accord, ouais. Donc, euh, donc, oui, on passe pas mal de temps sur la partie arrachement.
1: Et ça, comment tu les, recrutes tes syndics, enfin, toutes les, les personnes qui sont vraiment au quotidien avec les clients, euh, property manager et, et administrateur de biens, c'est quoi les canaux de recrutement
2: euh, En property management, on, on, a des on fait ça en direct, on a des canaux assez classiques euh, LinkedIn, euh, Welcome to the ouais, jungle. Ouais. Euh, on a la chance, euh, en tout cas, de, de jamais avoir eu de difficulté sur la partie property management pour recruter. Parce que je pense qu'on offre aussi, on a une proposition de ah, valeur pour les collaborateurs hein. qui est assez différente et notamment dans le rôle du property manager où, où nous on voit vraiment le property manager comme un chef de projet ouais. et on n'a pas du tout une vision terroriste du ouais, métier. c'est ça
1: avec la la d'un à côté Oui voilà en,
2: autres. en disant bah il y a quelqu'un qui s'occupe que du quittancement, une autre personne qui s'occupe des travaux qui font moins de 2 millions, les, la personne qui fait les travaux de 2 millions à 15 millions enfin. Oui, c'est
1: ça ce qui avec donne une euh, de sens qui, voilà
2: exactement et ça nous euh, c'est pas notre vision. Après je comprends qu'on puisse le faire dans des très gros groupes etc. Euh, nous on a la chance d'avoir une taille aujourd'hui qui nous permet d'être euh, d'avoir vraiment des, des, des J'aime pas trop, mais des intrapreneurs dans le sens où c'est plutôt des gens qui sont en charge d'un mmh. portefeuille. Et on est très sensible aussi au partage de la stratégie de nos clients sur leur stratégie en termes patrimonial. On ne gère pas en property management un, un portefeuille de la même façon si la vocation à rester en patrimoine, si la vocation à être vendue dans les deux
0: ans, etc.
2: etc. Donc,
0: euh et les personnes qui répondent au téléphone 7 jours sur 7, ils sont salariés aussi chez vous Ou c'est une partie pour déléguer à un Ah Oui, oui la,
2: la plupart sont salariés. Alors, on a une toute petite partie pour le téléphone où effectivement, c'est un centre d'appel, mais c'est des gens qui sont dédiés à 100% à Whitebird. Oui. Euh, mais le, le, la grosse partie des effectifs sont
0: des salariés de chez nous. Oui, tout à fait pour que ce ne soit pas déceptif pour les gens qui appellent qu'ils aient bien l'impression d'être dans la bonne maison ah, tout à fait main, oui, oui bien important. sûr c'est extrêmement important mmh. et donc c'est dans tous les cas
1: euh, tu veux des... vraiment changer le <rire> <rire> c'est
2: dans tous les cas des, 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 des collaborateurs ou des, ou des personnes qui, euh, qui sont dédiées à 100% à Whitebird et qui utilisent nos outils etc euh, mais enfin euh, voilà il y, y a juste pour couvrir certaines plages horaires où effectivement on fait appel à, à à des, à des centres d'appel, euh, mais c'est que chez nous. Et l'astreinte le, le, le week-end est faite par, par nos gestionnaires. Parce que euh, mm -hmm. en fait, si vous avez quelqu'un qui ne sait rien faire en immobilier et que oui, vous l'appelez, il va, enfin, oui, il ouais. va ouais. prendre le message. Mais ouais, enfin, il ne va ça, rien ouais. se passer. Ouais,
0: ouais. Donc, donc euh, je... on organise des astreintes avec l'équipe pour le, pour le week-end. Donc, si on a un ascenseur bloqué un dimanche, ouais. on, est, euh, on a comme ça un white bird, on whitebird, on était coincé
2: dans la journée ben après, on n'est pas ascensoriste, mais oui, oui, en tout cas, on appelle l'ascensoriste, on s'occupe de vous, tout à fait. Et c'est quelqu'un d'opérationnel qui le fait, quelqu'un dont c'est le métier, en fait.
1: Ok, okay Delphine. Et alors, euh, quel style de management vous avez avec votre, votre associé avec Benoît quoi le, le, Si on interrogeait les, tous les, toute la seconde ligne et on leur demandait, mais c'est quoi le style de management de Delphine et c'est quoi le style de management de Benoît Qu'est-ce qui sortirait de cette petite, euh, petite interview
2: <rire> Je ne sais pas, c'est une verdure comme <rire> question. Euh,
1: Déjà pour le tien, hein. c'est pas pour le style le mirin, de management. Euh,
2: moi, je, 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 je délègue assez facilement. Euh, je suis pour l'autonomie au maximum, puisque j'ai pas, enfin, euh, j'ai pas le, le sentiment de, de savoir tout faire mieux que tout le monde. Enfin, en tout cas, enfin, euh, je sais qu'il y a dans mon équipe il y a des gens qui font des choses beaucoup mieux que moi, donc je les laisse faire vraiment avec, ouais. avec grand plaisir. <rire> euh, donc ça, c'est un premier point. Je, je pense que je travaille beaucoup à la confiance. J'ai vraiment besoin d'avoir confiance. Et je crois que, voilà, pour moi, la, ce pacte de confiance, c'est vraiment la, la, le, la, la clé, base, la fait. clé euh, et de savoir que euh, si j'entends pas parler de la personne, c'est que globalement, ça va, mais que le jour où il y aura le moindre problème, on, voilà, je serai, serai à sa disposition et qu'on pourra avancer. On... Donc nous, un des challenges en management, c'est qu'on euh, a des équipes qui sont quand même, euh, certaines ne se parlent pas du tout dans le sens où, euh, par exemple, le property management n'a mmh. euh, pas d'interaction avec la partie syndic par exemple, ouais. ou très peu en tout cas. Donc, euh, c'est aussi comment est-ce qu'on construit une,
1: euh, une culture
2: d'entreprise, hein. euh, des mmh. valeurs communes, etc. etc. Donc, ça, c'est un, un challenge, surtout qu'on mmh. a vraiment démarré l'activité avec Benoît. Euh, bah, il il m'a rejoint une semaine ou deux semaines avant le confinement. Euh, ah oui. Et donc, démarrer une boîte euh, mmh. d'un point de vue euh, construction ADN euh, pendant le confinement, bah, c'est quand même pas simple sans on faire de peau d'équipe, ouais. sans rien, sans pouvoir se faire un resto. Ah ouais, un, donc, euh, dès un dès le début,
1: été en, tout le monde a été euh, Ouais, voilà, c'est ça, euh... exactement.
2: Donc ça, 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 ça a été. Puis on voit d'ailleurs, enfin, depuis qu'on a le droit de ressortir, de faire des choses, etc. C'est, c'est, enfin, c'est. On a rattrapé, on a est rattrapé le retard. Alors finalement, on l'a, on a, on a eu la chance par rapport à d'autres industries d'être dans un métier extrêmement résilient euh, mmh. à la crise du Covid. Donc nous, on a, on a, on a quasiment pas eu d'inquiétude sur notre business. Donc, ça, ouais, c'était oui, déjà ça. Vrai, les, super. Les factures étaient payées. Mmh. Voilà. Oui, voilà, exactement. Voilà. Enfin, ça, c'était déjà génial par rapport à plein d'autres secteurs qui étaient quand même euh, touchés impacté, de, de, de plein fouet. Ouais,
1: comme tes anciens camarades chez Unibail. Hein, tout à hein, fait. Ouais.
2: Enfin, voilà, c'était des périodes très difficiles d'un point de vue business. Donc, nous, on a eu la chance déjà, d'un point de vue business, de ne pas être trop euh, trop chahutés. Donc, oui, Donc, oui effectivement, le, le, la partie difficile pour nous, ça a été plus dans la partie construction de l'atmosphère, euh, de de cet esprit d'équipe, de, ah oui. euh, des valeurs, etc. Donc, euh, on a rattrapé le temps perdu, enfin j'espère.
1: Aujourd'hui, il y a une culture d'entreprise, tu dirais, chez, chez Whitebird
2: Oui, on, en tout cas, on, est, on, est, on, on y passe du temps et on, a, on essaye vraiment de, de, de la construire. On a travaillé sur nos valeurs, sur ce qu'on avait envie vraiment de, de mettre en avant.
0: C'est quoi les valeurs en trois mots ou cinq Je ne sais pas combien il y en a il y a la confiance, la confiance, des trucs du... de
1: plaquettes, hein, trop
0: Non, mais alors, en fait, nous, bon, déjà, on a une première valeur
2: euh, qui est une valeur de, de conquête. Enfin, on est, on est dans une logique... Euh, on a mais envie de gagner, voilà. Enfin, Bien on sûr. est dans une logique de développement. Donc ça, je crois que c'est... C'est assez... Un... C'est White
1: Eagle, en fait.
2: Oui, je ne sais pas. Oui, <rire> c'est important. Euh, ensuite, euh, on est dans, le, dans la volonté aussi d'apporter de, des solutions. En fait, nous, on a un métier très opérationnel et on, on, on souhaite que l'ensemble des collaborateurs viennent avec des problèmes, mais aussi avec des solutions. Mmh. De la même façon que quand on a une relation avec un client, on, on doit lui apporter des solutions, oui. et donc on est très euh, très drivé par ça, par le fait de, de devoir apporter des euh, des solutions. Euh, et ensuite, il euh, y a un, bon après si je dois résumer parce qu'il y a plein de choses à raconter, mais sinon l'excellence opérationnelle aussi, c'est évidemment un, un état des, enfin voilà quelque chose qu'on vise euh, hein? euh, de façon euh, de façon constante. Voilà, si je devais résumer oui. Nos, oui. Nos, nos nos valeurs.
1: Très bien. Et alors est-ce que tu vois des évolutions dans le métier Par exemple, nous, quand on recrute en property management pour des des des, euh, des, des métiers qui sont euh, sur une partie de ce que tu opères aujourd'hui, on, on, il y a des évolutions sur la, le, le niveau de prestation de service. Il y a de plus en plus de property managers qui voudraient devenir des asset managers opérationnels. C'est un peu le, une terminologie qui est finalement un asset manager, un asset management sans la partie financière. Est-ce que toi, tu vois cette cette tendance d'avoir des gens qui sont d'un meilleur niveau que la, le property un petit peu basique et qui apporte quelque chose qui est une intermédiaire entre entre l'asset management tel que tu connais chez UniBuy et ouais. un property management très basique.
2: Ben oui, complètement. Alors nous, c'est totalement notre positionnement et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait tout à l'heure du recrutement et qu'on on arrive à fédérer autour de nous des équipes engagées parce que euh, on, on est dans cette logique avec nos clients de de, et de, de, en de gamme, en voilà fait. De monter en gamme et d'avoir cette volonté de participer à la création de valeur. Nous, on, est, on, on pense qu'on a vraiment notre place à jouer dans, le, dans la chaîne de création de valeur de l'immobilier et c'est pour ça qu'on veut aussi des collaborateurs qui soient très attentifs à la stratégie de nos clients. Et donc, euh, et, et en fonction en fait de, de l'organisation de nos clients, nos missions n'ont pas exactement le même scope. Euh, très concrètement, si vous êtes, euh, si on travaille pour un asset manager qui va être euh, très staffé en asset manager, par, par définition, ouais. puisque ouais. c'est son métier, ouais. bah forcément, on va aller un petit peu moins, moins loin, loin. qu'un qu très gros investisseur qui a des équipes très lean en immobilier. Ouais, qui, et a et qui, voilà, qui, qui a beaucoup de financiers, qui a plus une vision
1: fonds de management mais, et beaucoup moins et, opérationnel.
2: Exactement. Et donc là, on va avoir des missions qui vont aller un petit peu plus loin. Ah, donc, ah, en fait, le scope va aussi varier en fonction ah, de, de qui est le mandant.
1: Avec un, un pricing qui est euh, lié à la... Ou c'est même pas tellement ça, bon, en fait.
2: Il si, ça, <rire> ça, 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 y a ça, y une forme de logique, évidemment. Mais pas ouais. tant que ça, en fait. Ah, Un petit peu après. On... Parce que ça
1: valorise aussi les équipes. c'est ouais, ouais, tout, ouais. ouais,
0: tout à fait. Et en termes d'avenir, qu qu'est-ce qu que tu prévois pour continuer à développer l'entreprise Donc, il y a déjà ce projet de, de continuer à développer un réseau de partenaires. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons, d'autres ambitions dans les 5, 10 années à venir
1: 20, 20. Ben, 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 ben,
0: okay. ben, je ne sais pas. Non, mais... Euh, mais en fait, nous, les deux gros, euh, le gros axe de développement,
2: c'est clairement le, le réseau de partenaires. Euh, ça, pour nous, c'est un... Un des éléments euh, clés euh, de la réussite euh, nationalement de, de Whitebird, voilà au niveau national. Mais en fait, aujourd'hui, nos, nos partenaires sont euh, à Bordeaux, Niort, Tours euh, et dans le enfin voilà, euh, dans le 95. Euh, donc, euh, donc oui, on a une, une ambition d'un point de vue géographique et puis euh, notre rêve, c'est d'avoir les 1000 meilleurs gestionnaires de France euh, euh, associés à notre réseau. Donc ça, ce serait vraiment génial. C'est pas pour tout de suite. Qui sont,
1: qui sont identifiés, euh, c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui c'est possible un peu comme meilleuragent.com qui fait un classement en fait des meilleurs agents immobiliers sur. Ah bah bonne... nous
2: on se dit que s'ils font partie du réseau Weinberg c'est que c'est les meilleurs. Bah oui. c'est voilà, la logique est, est assez, voilà, c est, c est, <rire> Ils vont le devenir hein, voilà. en Exactement exactement. Donc euh, donc ça c'est clairement enfin euh, c'est clairement l'idée c'est d'en avoir euh, mille. Oui, enfin 10 000 parce que c'est mmh. un peu notre secret oui. number quoi. Ouais. C'est ouais. vraiment le, notre notre rêve. Euh, après, on a aussi euh, encore beaucoup de, de chemins à parcourir en property management où en fait on, on voit que notre proposition de valeur euh, rencontre quand même un, un, un un, écho, un, une euh, écoute, voilà, un, un écho. Et, euh, et on est, on remercie d'ailleurs beaucoup les, les premiers clients qui nous ont fait confiance parce que c'est vrai qu'on sortait un peu nulle part. Bon, euh, on faisait du syndic, on leur a dit, bah non, on tu va, tu va être fort. Tu t'as du
1: donc en, en répète, oui, t'avais une sûr. compétence. Bien sûr. Est le, est le plus important en retail, c'est oui, logique.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, je remercie beaucoup les, les, premiers, euh, les premiers gros investisseurs euh, institutionnels qui nous ont fait confiance parce qu'il voilà, fallait, il fallait oser et je crois qu'ils sont contents. Donc, c'est pour ça que je, 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 je suis à l'aise. <rire>
1: Très bien. Et alors, comment tu vois, le bon, indépendamment de Whitebird, est-ce que tu vois des, des signaux faibles d'évolution du marché On en parlait un petit peu tout à l'heure sur l'évolution de la de, de la, de la proposition de valeur des properties qui monte un peu en gamme. Est-ce que tu, euh, tu remarques des signaux faibles d'une évolution de marché qui pourrait devenir une tendance
2: alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'analyse de dire que euh, quand on est dans des, dans des moments de marché de retournement comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines classes actives comme le bureau, comme le retail, bon, depuis déjà quelques années, euh, c'est là où on se rend compte que finalement euh, le rôle du property management a, a vraiment sa, sa place et sa valeur et donc, euh, donc je pense que c'est... J'espère en tout cas que quand le, le marché sera de nouveau euh, haussier et, et tout bleu, euh, on continue continuera à, à considérer euh, autant qu'on le fait aujourd'hui euh, les métiers du, du property management parce que euh, parce que justement on, on, on apporte quelque chose et le deuxième point qui est très important et pour lequel nous on est on a on a beaucoup investi c'est le sujet de la data bien euh, sûr puisqu'en fait finalement le property manager quand il est bien outillé comme c'est notre cas euh, est la personne la plus à même de fournir de la data à la fois pour les enjeux euh, bah, de consommation euh, euh, d'utilisation euh, des bâtiments etc et donc en fait euh, et même de pilotage financier. Et donc, on est, nous, au cœur de la data. Mmh. Et en fait, euh, le fait d'avoir, de, euh, de la maîtriser, et, et c'est notre cas chez, chez Whitebird, euh, nous donne euh, quand même un, une valeur ajoutée assez, assez importante euh, sur le marché. Et, et je pense que euh, les bons property managers vont forcément devoir se tourner vers ça, euh, la maîtrise de la data, mmh. pour, euh, pour épauler euh, ceux qui prennent des décisions sur la partie euh, investissement, sur les actifs, etc
1: donc trois oui. axes qui seraient donc la data oui. la transition énergétique sur laquelle vous allez être en première ligne Exactement. et puis le, le, la montée en gamme enfin euh, de proposer différentes gammes de services derrière ce mot property qui est un peu un mot valise dans Exactement. lequel il peut y avoir beaucoup de choses Tout à fait. et qui est d'ailleurs euh, très différent selon la classe d'actifs hein, oui. le property en logistique et en retail c'est un petit peu différent euh, donc Tout à fait des, des et
2: d'ailleurs euh, on par par parlait de, 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 des asset managers et c'est vrai que notamment sur la classe d'actifs résidentiels euh, on est clairement un, une, enfin on est presque asset manager en fait en réalité il y a tellement de micro décisions mmh. il y a tellement de c'est tellement granulaire que euh, qu'en fait on, on on fait presque de l'asset management
1: D'accord. Et donc, vous pourriez faire opérer en fait des, des résidences en bloc, le bill to rent. Ça, ça pourrait être une partie possible de, hein, de, de, de devenir le property manager. Oui, c'est
2: ouais. le cas. Hein, c'est déjà le cas. Donc oui, après, on la, déjà, la frontière ouais. entre
1: administration de biens, property, tout, à fait. tout ça, c'est que des oui, mots, bah, c'est de la gestion. Quoi, exactement, voilà.
2: c'est de la gestion immobilière. Et, et nous, on y met euh, bah, toute, la, toute la richesse de nos équipes du point de vue de leur, leur expérience. Et puis, euh, toute la richesse de la data qu'on collecte et qu'on restitue à nos, à nos clients.
1: Très bien. Et alors, quelle est ta prop euh, coup de cœur Est-ce que tu as une prop euh, qui, euh, qui te tient à cœur Eh ben non.
2: Bah si, si, attends, il y en a plein. Donc c'est pour ah, ça que... J'ai rien je... déjà. <rire> euh, bah, non, mais déjà... Une, une, une prop
1: qu'on ne connaît pas, ça serait sympa. Ah, une
2: prop que vous connaissez pas, oh là là. Alors, euh... Ça va être dur. <rire> <rire> Euh, nous, alors déjà nous on utilise euh, on utilise euh, dans notre écosystème digital on utilise euh, certains acteurs de la enfin certains outils euh, de certains acteurs de la de la prop -tech. on notamment euh, une société qui s'appelle Inch euh, qui euh, qui a développé un outil de, de ticketing on travaille euh, alors c'est pas vraiment de la PropTech, mais dans les dans les acteurs un peu un peu innovants euh, on travaille beaucoup avec Flatsy. je ne sais pas si vous connaissez oh. Non. Qui, font de, qui organisent des visites, euh, bref, euh, qui, qui sont aussi un super partenaire. Pour la gestion euh, locative, c'est ça Oui, exactement. En fait,
1: ils organisent une visite En euh, fait, c'est eux
2: qui. Euh, non, des, des vraies visites. En fait, ils mettent à disposition des agents de visite euh, et ils ont euh, tout un, toute une plateforme digitale qui permet de fluidifier cette, euh, ce, ce, ce moment de la vie d'un bien, qui est un moment assez critique. Et, euh, et ils le fluidifient énormément avec. Euh, beaucoup d'avancées technologiques sur les prises de rendez-vous, l'analyse des dossiers. Enfin, ça rend ce process très lean et, euh, et on travaille avec eux. On est, on oh est super content. Est euh, donc, donc voilà, ça c'était les. Je, je, je cite un peu ceux avec qui on travaille, un peu mes chouchous. Ah oui, hein. euh, <rire> et on travaille aussi dans un autre exemple de la propriété que vous connaît, que vous devez connaître, c'est Myre, euh, oui, 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 oui. qui fait de, qui propose en fait un outil SAS pour faire de l'asset management. Euh, donc pareil, c'est un écosystème de partenaires avec qui on on est, on est très à l'aise puisqu'on a ce, cet ADN PropTech et en même temps très opérationnel aussi. Euh, donc nous, on se reconnaît beaucoup euh, euh, à la fois dans le côté digital, mais on aime bien quand même les gens qui savent faire de l'immobilier ouais, et qui ça, sont ouais. opérationnels. Ça, C'est ouais. vrai que c'est un peu notre... À la frontière des deux mondes, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et, euh, et pour nous, le, le digital, euh, le fait d'avoir euh, innové, c'est d'abord au service de nos collaborateurs pour euh, pouvoir leur faciliter leur quotidien. Euh, et donc, euh, et pour nous, c'est vraiment au service euh, des équipes et de l'immobilier. Et ce n'est pas au détriment de la relation, euh, mmh. des visites terrain, de la connaissance métier. Mmh. Donc, je crois que c'est... Une
0: question sur ton ambition. Est-ce que c'est de digitaliser le secteur de syndic et de, de continuer à, à le révolutionner et à faire grandir euh, Whitebird, ou est-ce que c'est un peu comme Benoît de, de s'arrêter à l'entrepreneur et, et après cette aventure de te relancer dans une autre Alors, je, 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 ah non non, on n'est pas. Enfin, non non non, nous notre objectif c'est clairement
2: de, de participer à cette transformation. On n'a pas, on n'est pas du tout dans la logique de de, de changer de projet, enfin, c'est un projet qui est très long, hein. enfin, c'est un métier très difficile, euh,
1: Donc, le donc, coût d'entrée euh, est élevé, donc. Ouais, euh... exactement.
2: Donc, euh, donc là, on n'est pas du tout, on n'a pas fini,
0: hein. on n'a pas Par fini. Exemple, de... Les mille, mille c'est au bout de combien de temps ça peut s'envisager, les mille meilleurs syndicats? Ah, bah, c'est pas, c'est, dans, c'est dans au moins cinq ans ou, mmh. oui, oui, non, c'est cinq, cinq ans, ans cinq six ans,
2: trois ans euh, six, six <rire> <rire> trois quarts, six, allez, six ans, six ans. <rire> Mais non, non, c'est, 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 c'est un moyen enferme, ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Non, nous on est vraiment dans, dans une logique de, de, de long terme, de construction. Effectivement, ce que tu dis c'est qu'il y, y, y a une barrière à l'entrée qui est très forte. Euh, donc ça y est, ouais. là, on, 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 on l'a franchi. franchi. Vous êtes ça, derrière bon. la barrière de corail. On est derrière la vous, barrière, donc là, on va, on va en profiter un peu quand même et on va, oui. on va capitaliser sur tout ce qu'on a, enfin, tout, tout, tout ce, ce sur quoi fait, on a ouais. investi et, et qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de travail. Donc euh, voilà.
1: Très bien Delphine, Mais écoute, euh, cette discussion arrive à sa fin, est-ce que euh, tu as quelque chose à dire qui te tient à cœur et qu'on n'aurait pas évoqué pendant cette discussion
2: bah, Je suis ravie d'avoir eu cet échange, c'est un partagé, super Delphine. format et donc, euh, donc merci beaucoup pour cette invitation. Merci, merci Delphine. Merci à toi.